0: ¿Ya se saben de memoria las cinco piedras? <risa> la humildad, la pureza, la sencillez, confianza y valentía. Okay. Vamos a hablar un poquitico, un aspecto de la humildad.
1: En el mundo se tiene un concepto muy diferente de la humildad de lo que Jesús enseñó. Entonces es importante que nosotros adquiramos conocimiento de lo que es la humildad auténtica que Cristo nos enseña. Y uno de esos aspectos es que la persona humilde debe ser capaz de ejercer poder y autoridad en el nombre de Jesús. Cuando el Señor nos, nos envía, tenemos ese poder y esa autoridad para cumplir la misión, no es para apropiarnos de esto, ¿no? ¿Quién es humilde? o sea, la persona que es humilde actúa con mayor poder y autoridad que es el poder y la autoridad del Espíritu Santo San Pablo, escribiéndole a los colosenses ora para que sean fortalecidos con todo poder Colosenses 1.11 esto es, lo, es una oración para todos ¿no? que todos seamos fortalecidos con todo poder porque sin esto, pues nos derretimos por cualquier cosa, de todo hacemos un, un, una tragedia, eh, eh, buscamos eh, comiseración. Esto no puede ser. O sea, tenemos que ser personas que hemos recibido el poder para vivir las pruebas, los sufrimientos que tenemos con con esa gracia de Dios. Jesús quiere darnos su poder. Pero para usarlo bien, necesitamos tener su humildad. Si se separa la humildad del, del poder que Dios nos ha dado, es terrible. ¿No? Él dijo, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Jesús espera que sus seguidores utilicen este poder no para ellos, sino para su misión, y serán mis testigos. Hermanos, esto es humildad. El que no tiene poder, pues se puede sentir muy humilde, pero es una falsa humildad, porque viene de, de sentirse que no, no vale, que no sirve. Pero cuando sabemos que tenemos el poder que Dios nos ha dado, pues requiere realmente una auténtica humildad. Y vemos, por ejemplo, en el caso de San Pablo, que él tenía el poder hasta para sacar a gente de la comunidad y decía, se lo, se lo entrego hasta, decir hasta el, a, a Satanás para que lo purifique. Entonces, ¿eso es soberbia? ¿eso es falta de amor? No, eh, es falta de amor cuando no se ejerce el poder necesario para cuidar, a la persona y a la comunidad. Entonces, un, un líder, un servidor, que hace ah, sí, lo que quiera la persona y cada cosa no importa, porque no, no podemos tomar el poder del Señor, lo que hace es que permite que los lobos vengan y devoren a la comunidad. ¿Ven? Entonces, el, los padres igual, tienen que ejercer la autoridad necesaria para cuidar lo que Dios les ha dado. ¿no? Entonces, a... Uh, es una falsa idea de, de humildad, del que todo lo permite, se deja llevar por cualquier cosa. No. Las Escrituras están llenas de hombres y mujeres humildes que actúan con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles vemos un sinnúmero de ejemplos. Los Apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 4.33. Vemos hombres que realizan milagros. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Pero ese mismo Esteban estaba totalmente dispuesto a entregar su vida y murió mártir. Hace falta ejercer poder interiormente también para vencer todos los miedos y todas las pruebas que el enemigo pone contra nosotros. O sea que el mayor ejercicio de poder es para rechazar las fuerzas del mal y uno actuar como uno debe de actuar en cada situación. Entonces esto es ejercer es poder. Y a veces esto se confunde y la gente piensa, este que está actuando con tanto poder parece que es falta de amor, falta de... de consideramos como que el amor es ser una Magdalena, también esto es un error, porque la Magdalena era tremenda mujer de poder, ¿verdad? Porque ella estaba al pie de la cruz cuando los demás estaban huyendo. Entonces, eh, ojalá seamos como Magdalena, ¿verdad? Entonces, eh, hace falta ser mujeres y hombres, ¿eh? que tengamos eh, ese... Es decir, esto no, ay, pero está en contra de... Todos íbamos por un camino y alguien tiene la gracia de decir, no, por aquí no es, no puede ser. Esto pues, esto a veces no cae bien. Entonces, y pensamos que pues, necesitamos esta, este poder, ¿no? En la humildad, San José...
2: Les voy a leer el, un mensaje de Jesús que nos dio a la comunidad sobre San José, sobre la humildad que tiene San José, cómo manifiesta Dios su poder a través de él. San José centró su vida en la oración y el silencio. Meditó sobre la palabra de Dios todos los días con humildad, sin buscar puestos de honor para sí mismo. Vivía satisfecho estando oculto. Por la humildad y pureza de su corazón, fue capaz de ver la pureza y la santidad de María. Cuando supo que María estaba embarazada, él, por su humildad, entró en lo escondido de su corazón y trató de conocer la voluntad de Dios. Esto es lo que hace un gran hombre, buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Mi poder y fuerza se manifestaron en su docilidad y ternura de corazón. Cuando los hombres se aparten de sus tendencias humanas, de controlar y confíen plenamente en mí, comenzarán a poseer el verdadero poder de Dios. San José acogió a María como madre de Dios y humildemente creyó, abrazó la misión de Dios revelada y contenida en la humildad de María. Para mí la clave en este mensaje es tan hermoso.
3: Para un hombre. La idea de,
2: del poder y la autoridad de un hombre es. Clean house. Llevarse a todo por delante. Limpiar casa. Sí, pero limpiar casa no tiene sentido. Es una expresión. Es, 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 es llevarse a todo.
3: Put everybody in their place.
2: Poner a todos en su lugar.
3: But it's, It can, it can't be that way.
2: Pero no puede ser de esa manera. Tiene que siempre haber una ternura de corazón y eso es difícil para el hombre.
3: Estoy pensando a mí mismo muchas veces, por ejemplo, con los niños de María. Muchas veces yo quiero simplemente castigar. Y yeah. usted se van...
2: <risa> los remata... <risa>
3: Y me falta mucho ternura de corazón, eh, con paciencia y me falta mucho ternura de corazón.
2: Y hay que decir también ahora algo en su favor: los niños lo quieren muchísimo y lo quieren muchísimo porque conocen el corazón de Daniel. Entonces es decir no quiere decir que la mayoría de estos hombres que pueden ser muy fuertes, muy autoritarios, dentro de ellos no tienen un corazón hermosísimo que un niño en su pureza puede descubrir a pesar de ser herido tantas veces por esa autoridad excesiva. Hay que ir a las heridas en ese corazón para saber muchas veces las mismas costumbres de cómo hemos sido educados, cómo han sido nuestros padres, cómo nos han formado, nos llevan a ser esa persona excesivamente autoritaria o fuerte que hace realmente daño en vez de dejar que la ternura de un corazón realmente masculino pueda bendecir Noah,
0: y, y esa es la diferencia, ese tipo de poder, de es, esa autoridad, pero una autoridad que es demasiado fuerte. Ese tipo de poder es el poder del mundo, pero no el poder del Espíritu Santo, y por eso tenemos tantas heridas por ese tipo de poder, porque no es el poder del Espíritu Santo.
1: Yo creo que la, que la distinción no está en la intensidad del ejercer del poder, sino en su fuente. Porque eh, vemos a eh, San Pablo muy fuerte a veces, ¿no? Y confrontando hasta diciéndoles, ¡Gálatas estúpidos! Eso lo escuchamos en una lectura que tuvimos. Y eso no es un hombre tierno, suavecito, les hablaba con mucha fortaleza. La cuestión aquí es, ¿de dónde está saliendo la fuerza? ¿Sale de una docilidad interior al Espíritu, que el Espíritu le está diciendo, di esto y haz esto, o sale de mi molestia, porque estoy harto, porque estoy molesto, porque quiero arrasar, porque todo esto me cae muy mal. Entonces, eso viene de la carne. Entonces, la distinción aquí crucial es, tenemos que ser fuertes, pero solo fuertes en, en la docilidad interior al Espíritu, y no fuertes porque la carne me incita a desahogarme o a arrasar. Entonces, esto es el, el importante discernimiento. Hay veces que hay que, como San José, esperar, callar, otorgar, y hay veces que callar y otorgar sería un gran pecado porque estamos dejando que los lobos arrasen. Entonces, hace falta discernimiento. ¿De dónde viene esta fuerza que me está entrando en este momento? Esto es de mi carne... Esto es el espíritu que me dice, mejor que actúes ya, porque si no aquí va a haber una debajo.
0: Y, y, y por eso es importante que cada uno de ustedes mediten muy profundamente esta sección del camino, de la humildad. Habla de siete care um, características de la humildad. Esta es la cuarta, pero la primera es conocimiento de nosotros mismos, porque sin conocimiento de la oscuridad, de la dureza de corazón, de nuestras heridas, de las mentiras, de todo eso, no podemos ser humildes. Cada vez lo que seguimos viviendo una vida que no es auténtica, en una falsa identidad, no somos humildes. Y entonces vamos a entrar y, en un poder que no es de la fuente
2: espíritu.
0: del espíritu. Por eso, ese primer punto, el conocimiento es tan importante. Y en esa comunidad, el Señor nos dijo, tenemos que vivir um, cubiertos, wrapped, envueltos. envueltos en el conocimiento. Así que la vida entera es, como le estoy diciendo, una reacción mala, hacer es esa ese cavando profundo, ¿de dónde vino esa respuesta? ¿Por qué actué de esa manera? Cuando es difícil a veces recibir corrección en una comunidad. Y yo les digo, de años ahora en comunidad... ...esta comunidad no es para los perfectos. Esta comunidad es para pecadores... Hablamos la ulti ayer de la pureza. Esta comunidad no es para que vengan los santos ya puros. Esta comunidad es para los pecadores. Todos aquí somos pecadores. Y muchos de nosotros hemos tenido pasados como María Magdalena. Pero mira María Magdalena. Entra en lo más íntimo del Señor. Así que esta comunidad es también para los más pecadores. Pero se requiere un corazón que está dispuesto de caminar este camino. Y eso es lo que María Magdalena hizo con el Señor. Y caminó hasta el final con Él. Y se dejó purificar por el Señor. Así que les digo, en una comunidad, si reciben una corrección y no la pueden recibir bien, eso ya es un signo que hay una dureza y una oscuridad en ese corazón. La humildad es poder decir, ok, mi comunidad me está dando esta corrección. En el silencio, ir alante del Señor y decir, como hizo una hermana en los Estados Unidos, nosotros le estábamos diciendo, Kathy, Tú no has entrado en conocimiento, pero ella no lo veía. Pero esa señora tuvo la humildad de pasarse semanas en oración cuando volvió a su casa en Louisiana. Y todos los días oraba. Señor, mi comunidad me ha dicho que hay algo en mí, pero yo no lo veo. Enséñamelo. Y hay un testimonio en el camino que es de ella de lo que les revela el Señor a ella después de que le dimos esa corrección. La transformación en esta hermana fue increíble. Pero ella pudo hacer eso. El problema en una comunidad es cuando ese espíritu de recibir y entrar profundo no se hace.
1: Y esto es lo, que es lo más difícil porque pone en cuestión mi propia identidad. Yo me siento de esta manera, me siento que estoy bien, me siento que estoy caminando, y de pronto me dice, mira, hay esta oscuridad en ti, entonces o hay esta actitud en ti, y entonces tengo que dejar que el Señor me dé autoconocimiento, y está bien, porque el, el caso es que todos somos pecadores, y el, y el problema grande no es el ser pecador, el problema grande es no tener la actitud necesaria para que el Señor nos saque del pantano, nos saque del pecado. El Señor puede tratar, por eso Él dijo: Viene a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Pero pecadores que están deseando cambiar de vida. Si ya nosotros creemos que básicamente somos buenas personas, que estamos bien, que somos, estamos muy santificados, esa persona no creo que va a poder caminar en la comunidad, porque ya está también Esto es un lugar para ser transformados.
2: Jesús nos sigue diciendo, desearás la salvación de todos tus hermanos y hermanas y te olvidarás de ti misma. Recibirás el poder del Espíritu Santo para entregar tu vida como mi sacrificio de amor para la salvación de muchos.
0: Esto es muy importante porque el Señor nos está diciendo que a nosotros nos quiere dar el poder del Espíritu Santo para entregar nuestras vidas, para ser almas víctimas. Ser y vivir como almas víctimas es vivir en el poder del Espíritu Santo. Por eso es imposible transformarnos en almas víctimas de amor sin el Espíritu Santo. Y nos da el poder para eso.
1: Aquí hay una palabra clave. Te olvidarás de ti mismo. ¿Cuánto nos cuesta olvidarnos? de nosotros mismos y esta mañana estaba mirando esta estatua de la virgen con tres puñales en el corazón y con los brazos abiertos pidiendo a sus hijos que vengan a ella ¿saben cuándo estamos nosotros cambiando? cuando esto nos mueve mira, ¿cuántas bobadas yo me ahogo? ¿cuántas tontadas yo no puedo resistir? Y ella con tres puñales en el corazón, ¿qué tal? Entonces, en la primera etapa estamos todavía, ay pobrecito yo, ay que me cuesta, hay que renunciar a esto, al otro, una tragedia. ¿Y cómo salimos de ahí? Mirándola a ella, mirando a Jesús con la corona de espinas. Si esto no nos mueve, si este amor no traspasa nuestro corazón y decimos, ya renuncio a tanto, autocomplacencia a tanta ñoñería y vivo para él y, y considero un privilegio aunque me lleven por un camino que me parezca injusto que me parezca que no me comprenden que no me aprecian bendito dios me glorío de eso porque eso va a ser mi mayor purificación porque podría ocurrir que en la comunidad al, al, algo ocurra que, que no sea en la perfecta justicia. Sin embargo, ¿qué tal? Mira a, a la Virgen con tres puñales. ¿De qué me preocupo? ¿De qué me afano? Entonces, esto es lo que me duele. No que me, me ofendieron, no me comprendieron, no me amaron, sino... Que no la amaron a ella, que, no, que ella lleva estos tres puñales, que Jesús está coronado de espinas. Entonces, esto es mi amor, esta es mi vida y por esto me, me quiero entregar. Y, esto es el, la transformación. ¿no?
0: Y, y vemos muchas veces en una tormenta, especialmente en todas nuestras vidas, caminando este camino. Siempre llegamos a un crossroad.
2: A un, un camino, un cruce de caminos.
0: Difícil. Y casi siempre viene a través de, recibimos un conocimiento que nos es muy, muy difícil. Y yo sé que muchos, he estado caminando por mucho tiempo con muchos de ustedes y lo han vivido. Entonces, ¿qué hacemos? Mira San José. Mira lo que hace San José cuando llega una tormenta que María está en estado y él... ...no sabe lo que está pasando... ...tú ves... ...él puede encerrarse en mí mismo... ...¿cómo me puede hacer esto? ...y todo es mí... ...¿cómo me hicieron esto? ...¿cómo me dijeron esto? ...y ves siempre... Es mí, ...mí, estoy toda aquí dentro... ...pero San José... ...no tiene... ...esa agenda en sí mismo... ...y él puede en el dolor... ...porque imagínense... ...el dolor de San José... ...pero tiene el poder del Espíritu Santo... Y en el poder del Espíritu Santo puede salir de sí mismo y escuchar a Dios. Y salir de, de su agonía, de su ver qué me han hecho a mí, María. Salir de eso, escuchar a Dios, salir de él. De él y entonces recibir la gracia de entender que hay el plan de Dios. Y eso es lo que más y más en el camino tenemos que hacer todos nosotros en la tormenta cuando nuestro... Y, y nos va a pasar a todo en este camino. Y si no les ha pasado, bueno, entonces lo estoy preparando. Porque van a entrar en la tormenta que les van a recibir algo que no les va a gustar. Y eso es uno de los puntos más importantes en este camino. Y una de las oportunidades más sagradas en este camino para entrar en la próxima etapa de santidad.
1: Una vez Santa Teresa la reprendieron por algo que ella no había hecho. Y ella se sintió profundamente agradecida. Y le preguntaron, ¿y cómo es esto? Y ella dijo, tantas cosas he hecho en mi vida... Que, re, que merecen reprensión y nunca me reprendieron, pues ahora aprovecho esta para que sea para mí oportunidad de sanación por todas las otras. Entonces, en este caso yo no, no era culpable, pero he sido culpable muchas otras veces. Entonces, esa es Santa Teresa. Entonces, si nosotros creemos que jamás hemos sido reprensibles, entonces, si siempre podemos aprovechar todo, para el bien y la sanación que el Señor quiere en nosotros.
2: Otro, otro mensaje que el Señor nos dio, otra enseñanza, nos dice, sé perseverante, sufriéndolo todo conmigo en mi sacrificio de amor, y serás testigo del poder del amor. Crecerás en gran poder y fuerza, no en los caminos del mundo sino en los caminos de Dios para amor crucificado el poder de caminar sobre el agua se logra en la vida oculta tu vida ordinaria y oculta vivida con el sacrificio de amor de Cristo es caminar sobre el agua a Jesús le disgusta que los suyos se fascinen con el poder.
0: No les puedo decir la importancia de esto para esta comunidad. El Señor por los, durante los años me ha, esto es una enseñanza del Señor que me ha formado tanto en mi corazón. Una vez en Miami, por la primera vez nos habían invitado al Padre Jordi y a mí a dar el primer retiro de amor crucificado afuera de la comunidad. Y yo estaba tan alegre, wow, vamos a poder. Entonces viene una de las uh, directoras y me, me nos dice, no, no permitimos que venga Lourdes. Nada más que permitimos...
1: Al sacerdote. Al
0: sacerdote. No querían la mujer.
1: No saben lo que se perdieron.
2: No, no, pero...
0: Yo era como una espada que me entró. Porque yo era como lo que he tenido por tanto... Para poder darlo. No. Y me acuerdo, era un traspaso tan grande que de verdad siento que me caí en el piso y no me podía levantar. Era tan duro para mí.
1: Porque la razón es porque ella sí, sentía que había llegado la hora de que, la, que, esta, que este camino se, comun, se comunicara. Al entonces, mundo. Entonces que era como que siempre iba a haber un bloqueo que ese camino no se podía comunicar. Y eso era lo que le ponía mal.
0: ¿no? Pero en eso aquí viene mi padre Ron. Mi amigo tan bello que, que ha caminado tan junto a mí en este camino. Y él... Con su sabiduría me dice Lourdes, Dios te ha dado la parte más importante, porque ahora te toca hacer completamente lo que Dios te ha enseñado, la fuerza oculta. Y ahora el poder más grande no es que tú vayas a hablar en ese retiro, el poder del Espíritu Santo para ese retiro más grande es que tú te quedes en lo oculto sufriendo para esas mujeres y él me habló la verdad y yo recibí esa espada con un amor y me pasé constantemente orando para esas mujeres en ese retiro para el padre Yori entonces permitieron que yo de una una la última una y yo preparé esa charla con todo mi corazón es como me, esa última charla fue una gracia tan grande pero ¿qué es lo que el Señor me estaba enseñando a mí? que me tenía que enseñar era este punto y ya lo, lo, lo el poder del Espíritu Santo no es que yo estoy aquí con ustedes en Colombia el poder más grande de todas las madres y misioneros de la cruz es en lo más oculto de nuestras eh, vidas. En la, la vida ordinaria de todos los días. Allí está el poder de nuestra comunidad. Y si se nos olvida eso, salimos de, de la misión. Y siempre tenemos que recordarnos unos a otros eso.
1: En este momento una madre de la cruz que se llama Mónica eh, que, tiene, que tuvo cáncer de seno y la han ha operado y la quimioterapia le ha hecho que ha perdido todo el pelo y ella nos ha dicho estoy unida a Jesús por este retiro de Colombia Así. ofreciendo todo Héctor cuadraplégico nos ha dicho estoy unido con Jesús aquí crucificado ...por los frutos de este retiro en Colombia.
2: Así
0: que el poder... ...del espíritu que estamos recibiendo aquí... ...viene a través... ...de esa fuerza oculta.
2: Y de cualquiera de las madres y padres... Cualquiera. ...que están... ...haciendo su vida ordinaria... ...que no se les ve, que no se sabe... ...pero para que, por ejemplo, yo pueda estar aquí... ...tiene que haber alguien cuidando a mis seis hijos en la casa.
1: Sin esto... Es todo ruido. Y podemos decir, ay, qué bonito, ay, qué bonito. Es todo ideas. Y... Pero para que calen el corazón y transforme hace falta la fuerza oculta.
0: Y eso es lo que el Señor nos dice año después de año. Crean, crean, crean en el poder de sus vidas como la fuerza oculta. Crean.
3: And that's why we need community, because our glory really is in storms.
2: Y por eso necesitamos la comunidad, porque nuestra gloria está realmente en la tormenta, en las tormentas.
3: God is not asking, uh, for us specifically the call is ven, come.
2: Eh, para nosotros específicamente el llamado es ven.
3: Walk on water.
2: Camina sobre el agua.
3: During storms.
2: Atraviesa, pasa por los, las tormentas.
3: Specifically in this way
2: específicamente de esta forma de esta manera
3: so, you, así que la próxima
2: vez que van a un lugar y les molesta el calor les molestan los insectos
3: Whatever little, ridiculous small thing,
2: cualquier cosa ridícula y pequeña les moleste
3: your power is there.
2: el poder está
3: ahí us, in ¿cuántos mind, de nosotros en nuestras mentes posiblemente
2: cuando uh, con, nos quejamos del, del calor,
3: ¿cuándo? Cuando llegamos. How many really in, in a very way
2: ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, de una forma oculta,
3: act of love in
2: hicimos un acto de amor en ese momento? Us. No es algo natural en nosotros.
3: And we need the to each other y That's necesitamos
2: the a la comunidad is. para que nos recuerde esto
3: a cada uno. So every time a community member comes
2: to you
3: cry on your shoulder because
2: they, algo,
3: you need to help them
2: que uh,
3: to suffer well
2: a bien.
3: you're not there just to console no you're okay. suffer well so,
2: ir al punto, or, or do
1: we
0: move into the fourth The, the fifth
2: point was. Quería añadir un poquito mientras sabemos dónde vamos. <coughs> ¿Cuántas veces cuando nos han dicho algo que no nos gusta, pues no nos ha gustado? Pero cuando miramos atrás, y todos podemos tener eso en un momento dado, cuando miramos atrás y hemos caminado, el, hemos hecho el camino, no estamos súper felices, no nos damos cuenta que realmente eso era así, una piedra en el camino, pero si sí la la hemos pasado, no somos después, no sentimos una alegría, un, un triunfo interior con Dios de decir, Dios mío, gracias, porque me diste la prueba y tuve la, 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 la inocencia. Tienes que ser inocente para pasar una prueba. Si no hay una cierta inocencia del niño, cuando ya el ser humano está formado, ya no hay forma de cambiarlo, es como que ya es rígido, todo es duro, eso ya no hay quien te cambie. Pero cuando tú eres tienes la inocencia de un niño, pues todavía consideras cuando eres con esa inocencia, pues posiblemente, pues aunque no lo veo, pues los niños dejan que sus papás los moldeen, pues eso es parte del camino. Eso es parte de lo que tenemos que vivir y solo lo vemos en retrospectiva. En el momento es una tormenta que nos parece intragable, impasable y que no que no. Solo después decimos, "Ah, ¡Ah! ¿Cuántas veces hemos dicho, ah, en nuestras vidas? Es después. Y después las personas también vienen y nos lo dicen. Eres otro, eres otra. Se ve, se te ve la luz, brillas, Dios brilla en ti. Porque la luz no puede ser una luz propia, no existe la luz propia. Solo la verdadera luz se ve porque es Dios que brilla en ti. Es Dios que se manifiesta. Y solo se puede manifestar si tenemos espacio. Porque si estamos llenos de nosotros mismos, no hay forma de que Dios reine en ese corazón. No hay manera. Y entonces lo que sale es oscuridad. Y se ve también. Entonces es importante que entendamos la belleza de pasar las tormentas, de vivirlas. Y la importancia, como decía Daniel, de ayudarnos los unos a los otros a pasar esa tormenta. El verdadero hermano es el que te ayuda a vivir la tormenta sabiendo que sí te duele, es como un drogadicto yo he vivido mucho en las comunidades de drogadictos porque mi hijo pasó cinco años en una entonces iba a visitarlos y sé la mentalidad que tienen pero el verdadero amigo el verdadero el, el, la persona que realmente te ayuda no es el que te da las palmaditas compadeciéndote de vaya rollo que tienes ahora porque no te han dado la droga y estás hecho un lío no, es el que te dice, mira te estás buscando todas las excusas, estás haciendo todo lo que no quieres hacer. Y es esencial, esencial, que les llaman ángeles de la guarda en las comunidades, en esa comunidad donde estaba mi hijo. ¿Qué es un ángel de la guarda? El ángel de la guarda es que te está protegiendo para que no caigas en lo que no has de caer. Y ese ángel de la guarda te sigue a todas partes y te dice aguanta, aguanta, adelante, adelante. Eso es un verdadero amigo. Eso es lo que tenemos que ser unos para otros en esta comunidad. Y si no, pues entonces no avanzamos. Nos quedamos exactamente donde estamos. Y generalmente cuando no avanzas, lo que haces es retroceder.
1: Sí, la codependencia, ¿no? Sí. Lo, lo que está aquí en, en juego es nuestra identidad. Vean este punto donde en, en el mundo, en la carne, lo natural es apuntalar nuestra identidad... Presumiendo de títulos, de logros, de concesiones. Eh, todo el mundo necesita sentir que tiene alguna importancia en su identidad. Reconocida por los demás. Pero Jesús dijo, no os hagáis ilusiones pensando que sois descendientes de Abraham. Porque os digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. De modo que el Señor nos quiere dar una nueva identidad que procede de esa comunión con Él. Y hemos de renunciar a buscar, apuntalar nuestra identidad de acuerdo como lo hace el mundo. ¿Y tú qué título tienes? ¿Y tú qué carrera tienes? Todo esto que yo lo he vivido en mi propia carne porque yo he sido también así, que quería, pues, la ingeniería es un título y ten, tener doctorados y todo este asunto, ¿no? Es falta de la, la auténtica identidad que Jesús nos quiere dar. Es una liberación muy grande. ¿ves? Ahora vamos a la.
0: La cuarta reflexión.
1: cuarta reflexión. ¿Entienden lo que es cerrando la brecha? San Pedro es un gran ejemplo de cómo nuestras heridas y miedos nos mantienen lejos del Señor. Pero también es un ejemplo de cómo Jesús nos trae al amor filial, al amor de verdaderos amigos. Después de la pesca milagrosa, Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro manifiesta su amor por el Señor, pero más tarde vemos que su corazón seguía controlado por el miedo a sufrir. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que él debía ir a Jerusalén, a sufrir y a morir, Pedro le reprende diciéndole, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pedro pensó que amaba a Jesús, pero su amor era todavía imperfecto, centrado en su amor propio y su deseo de evadir el sufrimiento. Por lo tanto, no es capaz de comprender que el amor perfecto de Jesús lo llevará a dar su vida por todos. Era, él tenía una identidad errónea del reino, de lo que es por venir. Cuando arrestaron a Jesús y lo llevaron ante Caifás para tramar su muerte, Pedro lo seguía, pero de lejos. Y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Pedro se quedó como observador mientras condenaban a muerte a Jesús. Lo escupieron en la cara, lo abofetearon, otros lo golpeaban. Pedro luchó consigo mismo intensamente porque amaba mucho a Jesús. Poco antes, en la última cena, Pedro había dicho, «Señor, ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Qué le impedía a Pedro actuar como realmente deseaba?
0: Y, y esto es igual que nosotros. Nosotros todos aquí estamos aquí porque la todos amamos muchísimo al Señor. Y todos aquí ya han hecho diez la alianza que han dicho, yo me doy como Pedro. Señor. Yo soy uno de los que me doy mi vida por ti. Por ese amor. Pero todavía hay una distancia. Y la había Pe con Pedro y Jesús.
1: ¿Qué lo mantenía distante a Jesús? Porque era incapaz de participar en sus sufrimientos. Era el miedo y el amor propio. Su temor era mayor que su amor. Por lo que procedió a negar a Jesús... tres veces con las palabras... yo no conozco a ese hombre. Somos como Pedro... amamos mucho a Jesús... sin embargo... aún queda... sin que nos demos cuenta... una distancia entre nosotros. Todavía no somos uno... con la pasión de amor de Jesús... Para que esto suceda, el Espíritu Santo debe transformar nuestros corazones para que nuestro amor sea mayor que nuestros miedos. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor.
2: Todos estamos viviendo en nuestra barca cuando el Señor nos llamó a la comunidad de amor crucificado. Jesús llamó a cada uno de nosotros a ser uno con Él. Algunos han salido de la barca y han comenzado a caminar sobre el agua. Otros continúan su discernimiento preguntándolo, Señor, si realmente me estás llamando a esto, házmelo saber. Dame una señal, pero cuando percibimos la palabra ven, también debemos obedecer y hacer lo que es más difícil. El miedo y la duda, por ser una reacción que proviene de falta de confianza y de abandono, actúan como una barrera que nos impide confiar y correr el riesgo de hacer lo imposible, que es sus poderosas obras y milagros. Para llegar a la unión con Cristo requerirá salir de nuestras zonas de seguridad y tomar muchos riesgos para hacer lo que nos es más difícil, lo que nos da más miedo, lo que parece más imposible, como caminar sobre el agua. Por lo tanto, nuestro camino por la vida a través del estrecho camino de la cruz es para llegar a conocer nuestros miedos y dudas y con la ayuda del Espíritu Santo poder decir Señor ayúdame y recibir la gracia para enfrentar cada miedo y vencerlo para responder al Señor y crecer en confianza. La llamada a ser alma víctima de Dios es una llamada a caminar sobre el agua es imposible para nosotros vivir como sus almas víctimas por nuestra cuenta, al igual que es imposible caminar sobre el agua por nuestra cuenta. Solo es posible a través de la intervención divina. Por lo tanto, es solo a través del poder del Espíritu Santo que podemos vivir como almas víctimas. Sin embargo, incluso cuando salimos de nuestra barca y comenzamos a caminar sobre el agua como almas víctimas, muchas veces nos hundimos también, al igual que Pedro. Perdemos nuestro enfoque en la mirada de Jesús, de Jesús crucificado, y los fuertes vientos de la vida nos llevan a, a qué? A dudar. Cada vez que dudamos, es cuando comenzamos a hundirnos, pero Jesús siempre llega a nosotros a pesar de que Él permite que nosotros luchemos por un tiempo, por medio de la tormenta, y luego, cuando somos testigos del milagro, y la presencia de Jesús obrando en nuestras vidas, nosotros también decimos, verdaderamente eres Hijo de Dios. Este proceso que Dios permite en nuestra vida es importante para llevarnos a una relación de perfecta confianza y abandono, a la unión con nuestro Dios trino.
1: Recuerden que esta experiencia de la barca que fundía ocurrió por lo menos dos veces. No, en capítulo 8 y el 14. En el 8 estaba el Señor con ellos en la barca, dormido, y ellos al final dijeron: Verdaderamente, ahora ya entraron en la luz, ¿verdad? Eres el Hijo de Dios. Pasó un tiempo y viene la próxima prueba. Y todo otra vez: el miedo, es un fantasma, desesperación. Es que nos, después aún de la experiencia, nos volvemos a revertir otra vez en la próxima prueba. Entonces tenemos que estar recordando, ¿no? guardando en el corazón como María. Va a volver a ocurrir y tengo que estar preparado para actuar en fe.
2: Y, y darnos cuenta de dónde nos llevan nuestras dudas. Porque fíjense lo que dice Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Por qué dice eso? Dios sabe solamente lo que Pedro estaba pensando todo el tiempo posiblemente estaba tan avergonzado de lo que estaba pensando, de lo que estaba sintiendo hacia el Señor, que por eso le dice eso, si no, ¿por qué le iba a decir, apártate de mi Señor, soy un pecador? O sea, él vio su duda, su falta de fe, su falta de confianza en el Señor.
1: Él se siente indigno, se siente que él es un hombre tan miserable que ante, ante lo que acaba de decir el Señor, se siente... Que no puede estar cerca de él. Y es el Señor el que va a saldar la brecha. ¿sí?
2: Yo siento que, pienso que la invitación a caminar sobre el agua siempre es, es una cosa difícil, es algo difícil.
3: Yo estoy pensando no
2: simplemente en la escena. ¿Qué, ¿Qué locura es? Yo no puedo entender
3: que
2: le ocurrió a la mente de Pedro para incluso preguntar
3: tú,
2: si eres tú Señor déjame caminar sobre el agua en medio de una tormenta
3: uno hubiese
2: sido mucho más inteligente decir si eres tú Señor ven aquí y ayúdanos
3: ¿por qué If it's you, let me walk out there. Si
2: eres tú, Señor, ¿por qué le preguntas? Si eres tú, Señor, déjame caminar y ir a ti.
3: Yo creo me,
2: que Dios puso esa gracia en el corazón de Pedro. En mi propia vida,
3: all my big moments of discernment,
2: todos mis momentos importantes de discernimiento,
3: the big decisions in my life, las,
2: las decisiones importantes de mi vida,
3: nunca ha sido claro lo que Dios quería
2: nunca ha estado claro lo que Dios quería no es que el Señor se salió del cielo bajó del cielo y, y se oyó y me dijo tú estás llamado a ser un
3: sacerdote pero fue más, más
2: una experiencia como esto estás, estás atrapado en medio de una tormenta y de repente algo en ti te mueve a dar un paso y dar un paso a lo que es a, lo, a la oscuridad a lo desconocido para mí amor crucificado fue eso eh, fue un paso así era algo tan en contra
3: of my spiritual parameters. de mis parámetros
2: espirituales It
3: was like counter -natural. The last era algo que era en contra
2: de lo natural <laughs> Profecias, la renovación carismática
3: tantas cosas que están
2: completamente opuestos a mi, a mi formación previa pero es como si el Señor pone en mi corazón ¿puedo caminar yo también sobre el agua? es estúpido y no es que Pedro tenía todo claro en ese
3: momento pero esa voluntad de salir
2: pero ese deseo, ese, esa voluntad de querer dar un paso adelante.
1: Ahí es donde las cosas empiezan a ocurrir.